0: У нас, значит, 18 глава, 13 посук. На чем там закончили, ну, если вы помните. Сравнительный анализ давался переселенцев в Шамрон, которых для простоты можно называть самаритянами и евреев, которые там жили до этого. Так. Потом пришли сразу к Хискияу и сказали, что он был хороший. Но сказали это очень коротко. И только там... Упомянули, что вот когда он уже был царем четвертый й год, наступил конец Шамрону. Да? Окончательный конец царства Израильского царства. Насколько он был хороший, нам просто тут, меня коротко сообщил. Для понимания дальнейшего важно все-таки чуть-чуть понимать, насколько он был хороший. В основном, как он конкретно показывал, какие совершал. Это мы читать не будем. Целиком. Две головы в Деваянии. Деваянии две головы подробно описывают. Тоже не очень подробно, но подписывает его деятельность. Что он сделал, как только стал царем сразу. Это просто пробежаться. Дальнейшая история, она просто целиком взята из э, Ишиява. То есть она написана и в Ишияво, и в То есть Иремьява, когда Игустан просто взял, так сказать, сделал копи копипейст такой и с небольшими изменениями переписал все. Там написано, с чего началось Вот и кому интересно, можете прочесть потом сами, 29-30 глава Деверея Мимбет, в больших деталях, как он привлек вначале левитов, их нахит, на убеждением перевоспитания, потом, они долго занимались очищением храма, приведением его в порядок, он там его еще дополнительную отделку в него ввел, Подготовили, привели священников их под было все очистить, вынести оттуда, потому что его отец, там, туда, там было запустение, и все сосуды были осквернены, в общем, как через много лет во ремеханоке примерно, все это они делали очень подробно, и все это сопровождалось его как бы, работой с людьми, тут описано как воодушевление, потом он они должны были успеть к Песаху, но не успели, и поэтому сделали все празднество в, в, в Песохшине, есть такая вот и так далее. И он разослал гонцов не только э, во все, так сказать, концы своего небольшого государства, но и послал, что это было еще до окончательного разрушения, первые четыре года его власти, окончательное разрушение Израиля, он оттуда тоже призывал людей прийти в Иерусалим, на Песах. И хотя бы там написано, что в основном над ними издевались, над лаганцами, но кое-кто, написано, пришел ему тоже в храм. И хотя они были не на том уровне написаны, они не очистились, большинство из них. Но, в общем, он провел эти мероприятия, и только после этих мероприятий, мы их продлили на 7 дней, его большой воодушевили в самом начале его правления. То есть он сумел воодушевить весь народ. И народ, весь очень радовался тому, что, наконец, как бы жили все в таком состоянии, как бы там, в Иерусалиме беспорядок, непонятно, что происходит. А он сумел это все исправить. То есть он моральное состояние народа поднял, храмов службу поднял. Каганим и левитов приблизил. И написано, что люди, когда вернулись с храма, они разрушили все эти. То есть не то, что он послал каких-то там специальных посланников, Народ порушил все частные алтари, у кого были в некоторых местах на севере фраями вот, в, в минаши, которые к нему пришли тоже. Они даже вооружили всякие свои поклоннические алтарии, хотя и было в меньшинство. То есть он вызвал такое воодушевление в народе. Вот. И написано, что он там из города в город приходил посланты, зазывали всех храм, в общем, принесли очень много. Это был большой праздник. То есть, и настолько большой, что не успевали, когда даже резать им левиты, помогали. И, и, и видно вот по тексту, который здесь написал Эзера, Еврея что это народ все больше и больше воодушевлялся. То есть он, это самое главное, он воодушевил народ. И дальше написано так. Последняя фраза вот этой всей длинной истории, то есть это три главы. Три главы написано. А я это в нескольких посухах все уместит. У Ледрошу Лаво, Асава и И во всех своих действиях, которые он начал, и вот со самой службой, и торы и заповеди, что он как бы вызывал к Всевышнему. От всего сердца, все это он сделал и преуспел. И дальше начинается история, которая она вот в этих трех книгах начинается примерно одинаково. В деревьи написано, написано так. А харей дварим в гаемет аэле басан хериф мелахашур, в его боевудам, воехен, воехан эль арим, габацурод, войомер амалав. И после. Всех этих слов и всех этих истинных вещей, которые пришел санхериф царь царя пришел в Иудею и как бы осадил все города все крепости и собирался их взять. Это на таким сдвинении. В Ишияву написано, в начале 36 главы, это начинается. В Риба Арба Асар Шанада Аллах санхериф Мелех Ашур Аль-Коля Рей-Иуда, и был на 14-й год правления, там тоже пишет, Ишияу тоже описывает его деятельность, какая там была радость и счастье у всех и так далее, как он там устроил дороги, он пишет, Ишияву, чтобы все было прийти в храм, и тоже пишет, был на 14-й год царя Яву, поднялся сан царя царь Ашура, на все города Иуды, укрепленные, и захватил их. Вот. И теперь мы переходим к Малахим. Малахим. У нас это 13-й посуг. Примерно, то есть, как я сказал, в основном то, что написано на Малахим, это просто то же самое, что и Вышеяво. Поэтому здесь тоже начинается. У барба асар, это у нас 13-й посуг. У барба асар у шанала хиския. Аллах санхериф Мелахашур, ашур. Ал-колярей ехуда. Но на ну, 14 год. Царствование царя Хискияву поднялся Сандхириф, царь Ассирии, на все города, укрепленные крепости, и захватил все крепости в Иудеи. То есть мы видим, что довольно долго, то есть он начал свою деятельность Хискияу сразу же, как только стал царем. Сразу же стал укреплять храм, укреплять народ. И потом, потом он перестал платить Дансин, тому самому оссирийцам. Санхериф это уже внук Салмансара, который чтобы mm-hmm. да, у него был сын Саргон, который вот уже непосредственно разогнал остатки Израиля, а это уже внук Санхериф. Не все исторические персонажи, все есть на письменных табличках и сирийских, которых очень много. Вот, Санхирива даже есть знаменитый источник такой, называется "Призма Тейлора". Это такой интересный источник. Вот. Призмы, в смысле, такое стелла, где призмы, которые нашли, где то между речи, где на трех языках, точно написано, Ты написано, написано «Деяние Санхирива», и упоминается все, что упоминается здесь, в частности, его поход на Иудею, вот. и там из содержания, я видно, что Иерусалим он не взял. Вот. Хотя все вроде взял, Вот там написано, конечно, так, как бы, что вот осадил царя Хискеяу в клетке, он мне там все заплатил, а потом я ушел. Но почему он ушел, он не написал. общем, все, все остальное он взял. Вот. А здесь у нас будет рассказано, что там было на самом деле. Вот. То есть, э, это, это находится на, по-моему, Британском музее, это призма Тейлора. Там все это. Но есть много табличек, где упоминается их из Кияву, и, и Анхириев, и, и, это война. То есть, это как бы уже в археологическом, так сказать, прошлом, которое раскопано. Источников Много и клинописы. Читают, астерологи в основном умеют читать письменные таблички, их было очень много. Потому что они писали на длине, а потом сжигали ее и сохранились в целой библиотеки ее Ну, у нас в Эрмитаже есть. Но я говорю сейчас не про эти непонятные призмы, а просто есть, были многие эти, эти таблички. Поэтому сейчас мы говорим, оно все как бы очень интересно перекрещивается с историей. Значит, на 14-й год пришел то есть довольно долго, получается, Хискияо жил в мире. И это, в общем, народ убеждало в том, что выбор был правильный путь. Ведь, ä, помните, что говорил Ермьяв, писал про Израиль? Вот они верили во что попало, только Ашем вас защитит. Вот Ашем защищает. Так. И тут бабах, на 14 год приходит Санхириф. Надо иметь в виду, что там, когда у них, по-моему, умер, не помню кто, Саргон, по-моему, или, там, в бою, по-моему, умер. Или его отец, Саумасар, не помню. Начались сразу восстания по всей пере. И то, что ее захватили. И, собственно говоря, у них было правило. Они, когда покоряли местность, они оставляли народ на месте, если он покорялся. Если он восставал, они его переселяли после усмирения. И сразу начались восстания, поэтому у него было много работы. И, собственно говоря, почему они израильтян-то выселили? Что те с Дамаском столкнулись и стали против них воевать. И поэтому, пока руки дошли до иудеи, прошло много времени. Иудея не была значительным таким государством, скажем так, на фоне того, что они еще захватили. И вот он пришел. После, и, и, его приход описан во всех трех книгах, сразу описано в превосходных таких терминах, как все здорово, стрелки с киявы». Для чего так сделано? Чтобы было нам понятно, что приход Санхерива на иудею не был наказанием. Наказание, и более того, у них там был пророк Ишияву. Дальше мы в следующей главе. Ишияву там жил, и они к нему обращались. То есть это означает, что у них был пророк, и они делали все правильно. Если делали неправильно, Ишияву бы сказал, что делайте неправильно. Так? Все было правильно, как же пришел Санхерик, за да что? То есть понятно, что это было не наказали. Это однозначно написано. Сказать, потому что написано после этих, по, это как бы идет здесь как бы параллельный текст с текстом, который говорил про Израиль. На них пришел после того, как они делали там этих, этих своих быков, а здесь, после того, как он сделал все, что должен был сделать, и написано, что а в, прямо написано в деврели что Ашем по ему полный успех. И если полный успех, то приходит и приходится Нихериф, ему понятно всем было, что в военном отношении с ним никак было. То есть это колоссальная империя. Большая армия, закаленная в боях, а тут небольшое государство, почти без армии, у него были очень большие расходы на переустройство всего, хотя он перестал платить дань, Но, тем не менее это все стоило денег, храм заново отстроить и так далее, то есть на армию практически денег не было получается, и они были, можно сказать, беззащитны. И это, кстати, подвергло изумлению изумление хириллова Что они против него, как бы, ну, они не платят ему да, да а на что они, собственно, надеются. А то, что он занят в других местах, но рано или поздно разберется, разобрался, пришел. Вот. Так что, то есть, раз это не было наказание, но, то есть, что же это было? Есть две точки зрения на этот вопрос. Э-э- одна из них... Э- что это было для того, чтобы произошло это самое чудо, которое прошло в итоге. А именно гибель армии Санхирива. Дойдем. Вот. А вторая точка зрения говорит, они похожи. И, в Гиморе, э, в Переке Ахэлок, ну, так трактация Недрин. То в принципе с Хиския был Маширх, мы про это уже говорили. И если Маширх, то должна была быть битва. Гога, магога, то есть гог народ, магог царь. Вот этот сухериф должен был быть этим самым. Почему? Вот и она была. Вот. И по стенам Иерусалима, как написано, у права. но только тем не менее не кончилось на этом быстрые. То есть Искияву был, можно сказать, практически маршев. Поэтому нужно провести это самое предприятие, почти протокольное. Что враг разбили, и дальше наступает эпоха плохое Но так или иначе. Санхирюф пришел, и и начали события разворачиваться, как положено событиям в истории. И и, наметим только, что он захватил, написано, по сути мы перевели, правильно, это 13-й, он захватил крепости. То есть он вел такую мягкую оккупацию, он захватил крепости. По их классификации, Иудея еще не была завоевана. То есть это не считалось восстанием, как бы. А его отец Ахас, он добровольно как бы, посылал как бы вначале деньги ассирийцам, чтобы те защищали вот Израиля с Дамаска. Попал в зависимость, но он не был покорен. Вот сейчас он его покорил. Пришел, занял крепости. Но Иерусалим не занял пока. Понятно, что надо это действовать. Есть у нас, вы помните, еще от... Якова, традиция, как готовится к войне, вначале подарки, молитва, потом только война. Вот он послал подарки. В другом, в написано, и тут магия говорит, как понимать все это. Дальше мы увидим, что он все послал, что нужно было, и написано, в деревне, что ему было сказано, сколько послать. Конкретно говорят, нужна сумма, то есть недоимки за все годы. И сумма не такая уже большая. Он еще сверх нее послал, то есть подарок. Но почему-то, это ну, вопрос, почему-то мы видим, что царя Ашура это не удовлетворило. Это его не удовлетворило, потому что он сразу после этого послал своих, так сказать, генералов, точнее даже комиссаров по их действиям будет видно вот, э, с в Иерусалима. И обвинил в восстание. Из текста Мулахим не очень понятно, где было восстание. А вот в Райвин понятно, потому что написано, что одновременно с тем, что он послал. Это всю эту дань в Лахиш. Потому что Аценхеринф находился, сделал свой штаб в Лахиши. Лахиш – такой город, водородной местности в, на юге Иудеи. К югу от Бельчемежа, в, в современных понятиях. Этот холм он очень интересный раскопки, там много чего нашли из разных периодов. Он уже упоминался в Лахиш, как место, когда сбирал один из царей Иудеи. Так далее. Сейчас там все покрыто виноградниками. Одновременно Ишияву принял ряд военных мер. Он готовился к войне, как делал с Реми А именно он, это написано в Вера он водные источники все перекрыл, которые были в земле. Собрал всю воду вот, в Иерусалим, которая была в окрестностях. Перекрыл главную водную артерию, которая там была. И собрал, и стал собирать арсенал. Написано там, что он собрал оружие и оборонительные всякие сооружения, приготовил в Иерусалим. То есть он готовился к войне. И, соответственно... Последовали меры. Это вот, чтобы понять, что произошло дальше. Это как бы компиляция, которую сделал Мальдум, в таком виде, из всех трех книг. Я вам просто ее пересказал. Он такой сделал такой краткий вводный комментарий. У него главный комментарий на это находится не в Малахим, а в Ишияву. Потому что Ишияву это более ранние источники. Собственно говоря, Малахим, как я сказал, это просто э, кусок из Ишияву, включен в книгу не В Хиския, Медах Яуда, Эль Медах хашур Лахиша Демор. Вот. Хатати, Шумеалай, это шертитен Тен Алай СА, ВЕСМ, мелах Хашур Аль-Хискияу, Мелах Иуда, Шлошмат Тикар Кесов, ушлошим Тикар Заав. Он послал Хискияву, царь Иудеи, царю Ашура, Влахиш, говоря ему так, да, я был неправ. Оставь меня в покое, мое царство. Что ты мне скажу, сделать, я все сделаю. Все, был неправ, извините. И вот наложил на него царя Ашура, на Хискиягу, царя иудеи следующую контрибуцию. 300 кикаров серебра и 30 кикаров золота. Кикар, примерно, 22 килограмма. Да, приличная сумма. Приличная. 300 кикаров серебра, это у нас 6,5 тонн золота, э, серебра и 650 килограмм золота, что-то такое. Много, но не так, что прям смертельно. Все-таки царство. И Хискиягу отдал ему это все. В Эйтенхиске это Коля Кесив, за ним цар Байдашем, уб отдал все серебро, которое было в храмой, так сказать, сокровищницы, сокровищнице и в царской казни. То есть, на самом деле, основные реформы, основные траты он уже провел. Поэтому на оставшуюся наличность он все отправил. Но этого не хватило. 16-й посука. Байдахик из Цацхискеява, это Далтодрихаль, Шим, Вэйд. А Омнот, а шерцепах, Хискияву, молодый удар. Выятневный надо хорошо. Он еще просто дополнительные может быть, средства именно в это время написано, он срезал Хискияву, э, так сказать, имеется в виду золото с, с дверей, которые ввели в Гайхаль, в храм. Хорошо? И значит, здесь написано Цет хиския без титула. Не цель, я просто хиския. Uh-huh. Срезал оттуда, так сказать, драгметалла. И еще которые были а еще с умнот. Что такое умнот, Не очень понятно. Это слово один раз распотребляется в танахе в этом месте. Э-э- некоторые считают, что это некие, что это столбы, которые поддерживали. Слово умен несущий. Вот, как написано про Мардыхаев, он был умен, опикун для СТ. А некоторые считают, что это был порог. И вот она оттуда тоже содрала, так сказать, с покрытия. Здесь написано, что он это сделал так, как Хискияву, царь Иудеи. То есть имеется в виду, что это он сам. То есть золото на дверях было еще до него. А вот это вот то, что он там еще успел украсить. Из чего мы видим, что он занимался не только госстроительством, но и уже и храм украшал. Поэтому написано, это он сам, как бы царь это поставил, царь забрал. Поэтому титул употреблен. И это он все отправил туда, к этому самому царю Осирии. И 17 посыл говорил, что царь Сирии предпринял в ответ враждебные действия, но здесь не описано почему, почему я вам уже объяснил, потому что на с этим я вот, начал предпринимать, сказать, готовиться к войне, а в Евреямим это написано, а здесь просто написано вышла Мелыха хашур это Тартан, это Рав Сарис, это Рав Шака, Рав точнее». Мин-Лахиш, Эль-Амелых, Хискиягу, Бэ, Хель-Кавэд, Ирушалаэн. В Ияалу, Ваевоу, Ирушалаэн, Вияалу, Габрихаха Вияамду, Бэтаалат, Габрихага, Эльюна, Аширбамисилат, Сде-Ковэс. И послал царя Шура, не знаю, как называется которых он послал, некого Тартана, а еще Раф-Сариса, главу Евна какого-то слова, может его так просто звали, но главным действующим лицом был там Равшака. И его не написано кто он его. должность здесь не написано. Но по его действиям видел, что он был комиссаром, таким, умелым агитатором, да, политработник такой. При этом, как многие политработники, которые работали с евреями, он очень убедительно говорил, но не понимал, с кем и о чем он говорит. Вот, в дальнейшем мы видим. То есть он какую эту работу проделал, материал изучил, но не понял его. И поэтому в его речи было много, как бы так сказать, нелепостей. Тем не менее, он говорил очень убедительно. Речь его приведена здесь полностью, из Бишияу. Может, она была более полной, но она такая довольно большая. И очень такая впечатляющая. Здесь Равшаха посыл к нему из Лахиша, к царю Хискиягу И вроде они шли к царю, как такая делегация. так. Да, мы видимо, что не в этом была цель их миссии. Они шли совсем не к царю, но формально шли к царю. Поэтому была делегация из трех человек. Но с большим войском послал в Иерусалим. Они пришли, пошли и пришли в Иерусалим, то есть не сам Иерусалим, а к Иерусалим. Иерусалим был укреплен, потому что есть. я его еще и стену укрепил. Нет, старый город, это вообще не тот город, кто был тогда. Это стена построена турками намного позже. Когдашний город Иерусалим был вот на склоне горы и вокруг нее дом еще, где вот сейчас деревня серванта та самая, где творестыря Давида. И было серьезно укреплено. То есть к югу от Храмовой горы он был в основном. Но уже в то время, судя по всему, там уже был уже новый город, доселились беженцы из Израиля. Где вот гора Цион, где Сионский ворота вход. Скорее всего, вход в Иерусалим. Всего, в старый город с той стороны. Но это не та стена, которая сейчас совсем. Они встали в таком месте. Пришли и встали они и в Иерусалим, поднялись и встали и на канале, который шел из водоема, водоема Верхнего который находился на там еще была такая мысела, то есть канавка которая была в поле стиральщиков, то есть, грубо говоря там стирали белье и там, что нужно было стирать, жители Иерусалима, поле стиральщиков с Декуфсы упоминается не только здесь упоминается еще и в пророчествах такое место было то есть там был некий водоем и там была канава, и на этой канаве он встал. Почему здесь это, так нам подробно написано, что это он встал, конечно, снаружи, да. Почему так? Потому что мы понимаем, из того, что написано в что воды там не было. Написано, что все водные источники приема Иерусалима он засыпал из Киеву, воду всю забрал в резервуары. Вот, соответственно, это явная подготовка к войне. То есть они встали там, чтобы показать, что вот, как бы, вот, вещественное доказательство, что вы готовитесь к восстанию. То, что оружие собрано во все стенами города, это одно, но здесь прямо, зачем вот, вы засыпали собственные сказать, водоводы, вот. а там был основной водоем, но ну, в городе они тоже делали цистерны, и туда всю эту воду нахит, переводили в любую систему каналов. То, что сказать, я был, умел делать с каналом, мы знаем, вот у нас вот этот Талай, то есть еще есть такие каналы, очень интересные, какие интересы сооружения. Рекомендую, у кого нет клаустрофобии, по ней пройти. Незабываем впечатление. Вот. И поэтому они там встали, чтобы как бы вот было видно всем, это вот недалеко а при вам у города, значит, было, чтобы показывать, нечего нам тут рассказывать истории, что вы миролюбивые. Вот, пожалуйста, конец вашего восстания. В Икрыум Эль в Вайца алейхим, Элеким бен Хилкиягу, Ашер Алябайт, Вэшевна Асуфер, бен Асав Гамаскир. Они позвали царя, ну, э, к ним вышел, но к ним вышли три человека, их было трое, не вышли трое. Так. Кто эти трое были? Элиаким бен который был алябайт. Алябайт это должность, которая не всегда была, но больших царей. То есть имеете в виду управляющий, ну наиболее близкая аналогия, которую я знаю из истории, э, министр двора которые, в то есть те, кто управляющие, так сказать, двором царя, это э, управляющие делами президента, что-нибудь такое, вот такое, протоколом и всем таким. Министр двора это высокая должность, вот. То есть выяснилось, кто третий пришел? потом Шевна за Софер. Софер, Шевна писец. Но писец это не которые пишут это, а это имеет доответственную дипломатическую переписку, вот, как бы. Канцелярии, который ведет что-то типа министра иностранных дел. Тогда не было такого отдельного, но кто-то вел дела с, нас, типа, с иностранными послами. Но это был он. И третий, Юах Басава Маскир. Маскир это как раз в и протоколом, и доступом к царю. То есть, как бы начальник канцелярии такой. Вот, да. вот эти три человека вышли. То есть, лица, во-первых, близкие к царю, не военные, вот. То есть Искиягу не хотел военных послать, очевидно, пытаюсь демонстрировать миролюбие. Вот. И имеющий опыт в переговорах. Вот три человека пошли на переговоры. Он сам не выходил. Нет, он не пошел. Царь. 19-й посуг. Войомер Алаем эльфискиягу Имруна Эльхискиягу. Коамара Мелех. Мага Битахоназе Ашер Батахта. Сказал им э, Авшака, скажите-ка, Хискияву, не называю его царем, это Хискияву просто. Вот. Так сказал Большой царь, великий царь. Великий царь, понятно кто. А кто Хискияву, непонятно. Это такой подтекст. Царь Афшур, он великий царь. На что полагался, собственно говоря, э, Хискияву? На что он. Чего... На что, глядя на что, он все это затеял, так можно перевести. Откуда такая самоуверенность, что он против меня восстал на целиком? Должны быть какие-то причины, правильно? И да, причины, может быть, всего две, он их излагает. И обе, по его словам, неправильные, так? Амарта Ахдвар Сватайца, угвурала милхама. В ата аль ки ведь сказал он себе, Хискияву, ты, а, я там пока что-нибудь скажу, Альдварсватая мыйца, э, то есть я отбрешусь сейчас от этого самого, от, от Ашура. То есть пошлю ему подарки, скажу, что у нас мир, все. У Гура, у сам Милхама, копить силы для войны. И вот теперь, на кого же он полагает, на кого же он собирался положиться, когда восстал против меня? Другими словами, раз, на кого он полагался, когда думал, что мы не догадаемся о том, что у него на уме. Ведь мы же видели, что он как бы, сказал нам одно, а дело другое. Готовился к войне. Мобилизовал, мобилизовал армию. Все, мобилизация. Есть война. И на кого он полагался, что к нам, с нами воевать. Что это, какие у него что было в голове. Дальше мы видим, что обращался он вовсе не к Искияву и не к его чиновникам. Он был комиссаром. Комиссары с кем говорят? С народом. 21 посуг ата аль Вот видно, что он, очевидно, он полагался на, эту, на этот посох из тростника, еще и к тому же поломанный. На Египет. Было просто, чтобы все было понятно, на все намеки он сразу шифровывал. Поломанный посох из тростника – это Египет. Человек, если человек на него обопрется, он э, пройдет ему ладони, сделает мне дырку. Также и, фараон, и пар, то есть фараон, царь Египта, для всех, кто на него полагается. Понятно, что на тот момент Ашур еще не завоевал Египет, позже он его завоевал. Вот. И понятно, что был главный геополитический враг Египет. Это как всегда. Вот. Там было две большие державы. Египет, а Сирия. Так, в общем, продолжалось довольно долгое время. Играли в центр посередине. Вот. И, э, и он говорит, ну кого могли полагаться? Ну на, на внешнюю помощь. Да? Кто может вам оказать внешнюю помощь? Все остальное мы захватили. Значит, Египет. Кто такой Египет, он говорит. Что они могут вам дать? Когда не опираетесь на такую, на такую опору, если у вас опора, то она, во-первых, пломанная, сразу сломается, а во-вторых, вам в руку вопьет. Так что, чего вы говорите, полагаетесь, от него вам только не неприятности будут. Веки там лай, эля шэмало кейну батахну, галугу ашер гесирх эт бамотав, вэтмизбохотав, въемар лейгуда, вэльзушалаем, лифней гамизбэхазе, тиштахаву, бирушалаем. А второй вариант, вы же на Бога полагаетесь, так? А если вы скажете мне, что вы на, на, полагаетесь на... Но мы полагаетесь на нашего Бога, так? Но ведь это же то, что сделал Хискияху, он убрал все его алтари, все его жертвенники, это вот одно и то же, в общем-то. И сказал всей иуде, приходите в Иерусалим, вот на этот алтарь. И здесь только поклоняйтесь в Иерусалиме. То есть, другими словами, он здесь в обоих... И все он иметь в виду. Но ну, это же, он страшный ущерб славе Всевышнего. Это же, если его полагать на Бога, он то, что его оскорбил, Миша. в его психологии разрушение алтарей ⁇ это оскорбление Бога. И он говорит, да, Бог есть, понятно? Дальше он скажет, еще больше, понятно? Но в что же я бы ему, можно сказать, оскорбил вашего Бога. А почему он это сделал понятно? вы сюда приходите, в Иерусалим, ко мне. Все деньги сюда, в кассу. Ну, другими словами. Это же алтарь центральный, значит, там будет масса народа, бизнес, все приношения в казну туда. Это же, ну, это же если вы верите в Бога, да? так это же скрабление Богу. Мы видим, что оба аргумента, которые он привел, на кого уповаете, они показывали, что он понимал примерно, о чем идет речь, но очень примерно он не при... То есть он не точно, не приготовил полностью, может это потому что про Египет вообще, и Скияву ни слова не говорил, и понимал не хуже его. С Египтом уже времена э, этого самого Иераваума Навата уже было ясно, что Египет не опора, э, и поэтому никак не опора не упоминается. Потом стали полагаться на Египет некоторые. Это, но это во-первых. А во-вторых, он вообще не понимал, в чем суть. Он знал еврейскую религию, по Северному царству, по Израилю. Где были разные алтари, и думал, ну как же, вот. А эти ты снесли алтари, он не, не, не понимал процесса, словами, наоборот, то, что алтари убрали, это и служило залогом успеха. Про это сказано практически, что был как царь Давид, в отличие от всех остальных царей. Но он этого не учил, и поэтому он, когда это говорил, он думал, тем самым, как бы, ну ведь, у ну, народа, Могло быть такое подсознание, потому что энтузиазм, который Хискиягу у них проводил, был уже 14 лет назад, и все шло хорошо. Но сомнения могли у кого-то оставаться, а вдруг правда, не надо было разрушать алтарь. Возможно, он на это рассчитывал, но хотя очень уверенно. Но он делал ошибки в дальнейших своих словах тоже. 23-й посук. Вата Итаревна Эс Мелахашур Медаха Шур, Алпаем Сусим «Им тухайла тетлеха рухвим И тут он уже начинает говорить издевательские фразы. А теперь говорит, вот слово «аревна», у него есть два понимания, два значения комментаторов. говорит «арев» — это поспорить, либо заключить «арвут», заключить союз с кем-то. Ну, больше, мне кажется, подходит за слово «поспорить». А теперь говорит, давай, говорит, поспорим. Если господин царь Ашура даст тебе две тысячи лошадей, если ты сумеешь найти для них э, лошадей, нужно сюда колесницы, то есть такие упряжек. Если сумеешь найти для них э, колесничих обученных 2000, То есть другими словами, это он как бы к Египту возвращается. от Египта какая помощь? Это же это, это опора, на которую нельзя опираться на сломанную. То есть другими словами, Армения те не пришлют. Кем помочь пришлют? тебе лошадей, потому что в Египте были лошади. Ну колесницы, оружие поставят. Кто есть кому с этим оружием, кого в танки посадить? Другими словами. Говоришь своими словами, пишут себе танки, а танк экипаж у тебя есть, найдешь танк и говорит, я сам танки дам, пожалуйста, да? поспорим, что не найдешь. Это то, что он сказал. То есть издевательский По-другому, э, э, так сказать, понимание этого посука. Он говорил, похоже, ведь, но чуть-чуть другую. Э, ты, говоришь, хочешь с Египтом связаться, чтобы они тебе поставили колесницы, свяжись с нами. Да? Если тебе есть сказали, что колесницы, мы тебе их сами поставим, пожалуйста. Заключи союз с нами. То есть это уже такое издевательство открытое. Вот. Но народ должно действовать. Вот. Так он, по крайней мере, думал. 24-й посуд. Ты не сможешь даже сопротивляться одному из там, младших военачальников, который из господина моего. И ты полагаешься на на Египет, на его э, лошадей и всадников, то есть это отсюда мы видим, что перед этим он имел в виду как раз этих самых египетских лошадей. У нас, говорит, армия, у нас один один командир батальона наш с тобой справится играть. А ты говоришь, Египет мне оружие пришлет. Ты полагаешься? Примерно это то, что он сказал. Как бы совершенно не в тему, никакого оружия из Египта на Хискеву не рассчитывал. И последний посуд, мы сегодня прочтем. Ата мибиладей Ашем алити аля маком азе ле маралай алей ле Теперь ты что думаешь, я без помощи Всевышнего, он имеет виду именно Всевышнего, Бога, Израиля, поднялся на это место, и чтобы уничтожить его. Это Бог мне сказал? Поднимите эту землю и уничтожь ее. То есть это уже такой демологический пропагандистский прием. Вы же Бога оскорбили, он мне сказал, пойди и разберись с ними. Это, это мы видим, это выступление комиссара. Просто вот прямо вот как будто гражданская война наверное, на Украине какая-нибудь. Все аргументы возможны, смешав в куче. на дальше там есть кто-то, который разбирает какие-то там противоречия аргументации, но это он еще не закончил. В следующий раз продолжим.